0: Oi, eu sou a Isabela Faria, esse é o Como É Que É. Nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo, nós sempre falamos por aqui de pautas relevantes, importantes, que estão aí no noticiário das últimas semanas, dos últimos dias, tipo este assunto aqui as falas, as declarações do presidente Lula em relação à guerra israel Hamas, que afetaram a comunidade judaica não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Hoje no Como É Que É, nessa quinta-feira, a gente fala sobre essas declarações especificamente, o que o presidente Lula disse, se a relação entre os dois países, Brasil e Israel, ficou estremecida por conta disso. E falando em Israel, a gente vai também não desviar o assunto continuar no mesmo tema, mas vai falar um pouco desse fascínio, dessa ideia de país Israel que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro têm e o quão errada, se errada ela é. E não dá para falar dessa discussão, não dá para a gente dar o pontapé inicial sem o nosso convidado ilustríssimo Luiz Felipe Pondé colunista e filósofo, que aceitou vir pela segunda vez aqui no Como É Que É para falar deste assunto, que agora você já veio falar justamente do antissemitismo, né, Pondé, ainda no contexto da guerra Israel Hamas. E como a gente está falando antes do, do programa começar, essa guerra não acabou, tá longe de acabar... E os líderes mundiais se posicionam, falam. E por isso que eu vou ler aqui o que o presidente Lula falou recentemente. Sabe, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Te agradeço novamente por vir. E eu já te pergunto, como você interpretou essa fala do presidente?
1: Antes de tudo, obrigado pelo convite. É de novo, um prazer. Tive aqui meio que no começo da guerra. Exatamente. né? Exatamente. No começo da guerra. Então, Isabela, assim... É... Primeiro, eu diria que é uma fala do ponto de vista histórico, sociológico e político. Ela é superficial. né? Mas também essas falas que são feitas em cenários como esse Exato. são falas superficiais. Ah, há, uma, há, um, há um, digamos assim, um equívoco aí significativo, porque ele dizer que antes nunca morreu tanta gente da forma que foi, uh, eu lembro muito bem do Estado Islâmico, lembro da guerra na Síria, no Iraque, uh, no Afeganistão, bombas que explodem, gente que morre. Então, é, e é isso que muitas vezes afeta a comunidade judaica, é porque fica parecendo que é como se tivesse uma empenada para dizer que é uma desgraça isso tudo, mas como Sim. se nunca tivesse acontecido. Depois, mesmo que e a gente vai, vai pode falar disso, vai falar disso, Sim. mesmo que a gente esteja numa situação hoje que eu pessoalmente acho que a guerra ela precisa acabar, Sim. né? É, não só pela questão do sofrimento de ambas as partes, mas no sentido de que ela está chegando um pouco, inclusive há um cansaço da população com relação a isso, apesar que a população israelense está muito brava ainda, foi um choque muito grande, é, eu entendo que o que aconteceu na Alemanha, mesmo que as guerras sejam terríveis, foi uma indústria. Você pegava as pessoas em casa, você colocava em trens, você aproveitava dente de ouro, cabelo, certo? Você roubava o dinheiro todo. Um monte de gente ficou rica, roubando bens e patrimônio de judeus, imobiliário, ouro, diamante. Quer dizer, então a, a, a aproximação que o Lula fez é, foi uma, uma aproximação infeliz nesse sentido. E com relação à comunidade judaica, é, é, se espanta, aí eu vou te dizer uma coisa, se assim, tem um jornal em Israel chamado Haaretz, uhum. né? que é um jornal que eu diria aqui do espectro político, ele é um jornal de centro-esquerda, tá. bastante sólido, há muito tempo em Israel, é, que ele fez uma matéria, aliás, ele fez duas matérias, sobre o Lula, depois do que aconteceu, e uma das matérias que ele fez, ele mostra que a trajetória do Lula, até então, inclusive antes de ser presidente, foi muito próxima de Israel. Sim. Visitou Israel várias vezes, teve Exatamente. equipos, teve boas relações com o Estado de Israel e, portanto, o Haaretz levantava a hipótese de que o Lula estava servindo a base do PT e da sua militância mais radical e que ele, com isso, estava querendo mostrar uma certa musculatura para, quem sabe, de novo tentar virar um líder do chamado sul global, como se fala hoje. Né? Então... Não há dúvida que ele ofendeu a comunidade judaica. E aí, Isabela, é um problema porque, assim, você é presidente de um país e você tem uma população uh, de judeus significativa aqui Sim. e continuamente esse tipo de, de manifestação poderia, inclusive, levar a manifestações um tanto desagradáveis por parte de alguns setores da população em relação aos judeus aconteceram algumas coisas, mas ainda em número não é significativo, ainda bem.
0: Perfeito. Você com, conversou com outras pessoas da comunidade judaica, ouviu outros depoimentos em relação a essa declaração do, do presidente sim, Lula, várias. tanto contra quanto a favor. Eu vi algumas pessoas que seguem a religião que disseram bom, não é algo digamos assim, grave. né? Mas é,
1: você teve, viu os dois lados? Sim, vi. Inclusive... Você tem algumas pessoas, teve, inclusive a Folha chegou a fazer uma matéria sobre um coletivo que tinha apoiado. A minha impressão é a seguinte, dentro da comunidade você tem pessoas que são mais radicalmente de esquerda e que apoiam, apoiaram a fala do Lula, eu não vou citar nomes de ninguém aqui, né? mas apoiaram duramente, antes do próprio Lula falar, eu diria que seria ainda mais radical do que o Lula falou certo? São membros da comunidade. Você tem uma imensa maioria da comunidade que, independente de ser simpático ao PT, ao Lula, ou ao Bolsonaro, ou a nenhum dos dois, ficou profundamente ofendido com o que o Lula falou, né? E você tem uma parte também da população, da comunidade, que votou no Bolsonaro, se identifica com o Bolsonaro, inclusive teve um uma movimentação nas redes de grupos que era, tipo, falando com judeus, a comunidade, você votou no Lula e agora? Entendeu? Sim. Como que cobrando? Sim. Tipo assim, agora olha só o que, que você passar. fez.
0: O que você fez. É,
1: olha o que você fez. Então, é uma comunidade de pessoas, portanto, reproduz o comportamento humano, igualzinho. Você tem todo tipo de comportamento. Agora, massivamente houve... Uma, uma sensação de que o Lula pisou no tomate e falou coisas, outra manifestação dele, ele falava que ah, ali era uma guerra de um exército super treinado com mulheres e crianças. Não, ali é uma guerra de um exército bem treinado contra um grupo paramilitar, terrorista, e que quanto mais o Hamas, e quanto mais palestino morrer, melhor para o Hamas. Todo mundo sabe disso, no é? Exatamente.
0: Você falou de mulheres e, e crianças. A gente tem um comentário no Instagram, Elda de Silenzi. Lula não é antissemita. Lula é contra a matança de crianças e mulheres. É isso que ela diz. O que... Como a gente acha isso aí?
1: Eu acho que o antissemitismo uh, é um, um conceito bastante complexo. Sim. E eu poderia uh, aqui tocar em dois níveis dele. Lula... Pessoa física, inclusive com o que eu comecei falando do Haaretz, certo? Lula, pessoa física, no, na sua trajetória, não tem comportamentos de antissemita, certo? Por isso que eu comecei com, com, com o Haaretz. Agora, o antissemitismo ele tem uma dimensão de impacto de comunicação e sociológico, que foi fundamental na Alemanha nazista. Certo? Sim. Aqueles alemães todos não eram antissemitas, não eram nazistas, certo? Mas à medida em que o sistema foi falando, 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 levou, por exemplo, aquele evento famoso da Noite dos Cristais. Então eu responderia para a nossa seguidora leitora que é mais complicado do que essa frase. Ele, pessoa física, como eu falava com a matéria do Haaretz, não parece ter tido ao longo do tempo comportamentos antissemitas. A fala dele ressoa, cheira a uma fala do ponto de vista da comunicação que alimenta o antissemitismo e o, o antissemitismo é, entre outras coisas, Isabela, um fenômeno de comunicação social.
0: Perfeito. Você disse como você é, recebeu essa declaração, como a comunidade judaica mais próxima de você recebeu e o Bibi Netanyahu que é o líder de Israel, é, as relações estão estremecidas, ficaram estremecidas, pelo menos?
1: Entre ele e o Brasil?
0: Exatamente.
1: Ah, sim, né? O Bibi falou que o Lula era uma pessoa no grata, não sei o quê. É exatamente. Agora, ah, no caso do Bibi, a gente vai fazer uma análise também. É, um dos grandes problemas é da nossa época, não é desse assunto especificamente, uhum. Você sabe, Isabela, hoje é todo mundo especialista em tudo.
0: Ah, sim. Né? É, é muito difícil admitir que você não tem estudo ou, ou não aprendeu ainda bastante é. para você dar uma opi. É.
1: Então, uh, a gente teve especialista na pandemia. Algumas pessoas arriscaram ser especialista em Rússia e Ucrânia. Ficou um pouco mais difícil, porque é um pouco distante toda a geopolítica. Agora, um monte de gente é especialista em Israel. No
0: Oriente Médio. No é, Oriente Médio. É,
1: entende muito bem o que está acontecendo, né? Uh, mas assim, então, o Bibi Netanyahu é um político que tem uma trajetória que não é uma trajetória de extrema-direita e muito menos religiosa. Né? Ele é do partido Likud, que é super conhecido, histórico, né? um dos partidos que fundou o Estado de Israel. Sempre foi um partido distante do socialismo, do espectro. Okay. A Avodá uh, sempre foi um partido méretes, partidos mais socialistas, de fato, okay. né? Agora, uh, o Bibi Netanyahu veja, ele é do partido do Beg que ganhou o Nobel da Paz com Sadat quando devolveu o Sinai Sim. né Eu estou dizendo isso só para pontuar que ele de fato fez uma coalizão com gente da extrema direita e infelizmente o comportamento do Hamas reforça posições de extrema direita na sociedade israelense né? você sabe, extremo é força extremo, né? Exato. Sim. E assim, e, e ele é um oportunista, ele fez, ele fez uma administração em Israel longa, do ponto de vista econômico, bastante razoável para o Estado de Israel, virou uma potência, tanto que tem gente que vai a Israel e tinha a impressão que Israel era um resort. Sim. Nunca foi, está no Oriente Médio. Sim. Qualquer hora a coisa explode. Exatamente. É como, como aconteceu, Como explodiu. Né? Então eu diria, hoje, o Bibi Netanyahu seguramente é, e ele e a sua colisão, é seguramente alguém que uh, atrapalha, né, atrapalha a imagem de Israel internamente, uh, ele, antes da guerra estourar, ele estava naquela, na queda de braço com o Supremo Tribunal de Israel, né, ah, que é o Supremo Tribunal de Israel, digamos assim, ele é. se tem gente no Brasil que acha que o Supremo daqui é incontrolável, Israel é muito mais, porque não tem Constituição.
0: Nossa, então não né? tem um conjunto de regras. É,
1: então, é, então ah, o, ele já estava com esse problema, ele tem suspeitas de corrupção, mas isso não é o foco, apesar que isso é um problema, mas não é a corrupção que a gente conhece no Brasil, no nível do Brasil. Então, ah, hoje, se eu fosse falar de um cenário ideal o Bibi Netanyahu, Israel conseguiria adiantar as eleições. Há dois meses atrás era impossível pensar nisso, porque o foco estava muito alto em cima da guerra. É. Adiantar eleições e quem sabe se conseguir montar um, um gabinete, uma coalizão, não um gabinete, que não seja um gabinete de extrema direita, que iria facilitar... Bastante tudo, mas não seria um gabinete, uma colisão de esquerda, porque os partidos de esquerda de Israel viraram pó.
0: Não existem mais, ou pelo menos tem uma força muito política muito frágil.
1: Toda discussão política efetiva se dá entre matizes da direita até o centro.
0: Você acabou de comentar, então, um comentário no Instagram da Sandra. Conheço vários judeus que abominam esse governo de extrema direita que governa Israel. Você acabou de falar um pouco do espectro político do Bibi, que... Você acabou de comentar. Ela disse, conheço vários judeus que abominam. É, o, o Bibi não, É, o Bibi não é. Então, não é unanimidade. Tem
1: brasileiros que abominam Lula e tem brasileiros é. que abominam Bolsonaro.
0: Não é unanimidade, entende?
1: né? Ao mesmo tempo, o fato do Bíblia Netanyahu ter se transformado num líder problemático, que tem muita oposição dentro do país, é por isso que Israel é uma democracia. Tem gente fazendo manifestação contra ele na rua agora, Exato. né? O Hamas não é uma democracia, aliás, não tem nenhum país do Oriente Médio que seja democracia. Exato. Nenhum. Uh, tem gente que fala assim, não, uh, uh, poderia ser uma reação proporcional, não sei o quê. O que, que Israel iria fazer? Ele entrar em Gaza e procurar uma festa e pegar meninas a festa em Gaza? Você nem tem essas festas. Exato. Né? Então, a, a, eu estou chamando a atenção para o seguinte, o problema é porque Muitas vezes a crítica ao Bibi Netanyahu Ela abre as portas Para se entender Ou se pensar que Israel é sempre o culpado Esta guerra O culpado é o Hamas Perfeito. Esta guerra
0: Vamos voltar para a fala do, do presidente Lula. Lula, isso, porque nessa última terça-feira ele repercutiu um pouco essa essa declaração que ele fez também recentemente nessa comunidade, quando ele fez uma coletiva de imprensa visitando a Etiópia, ele comentou a própria fala dele. Ele disse que não usou a palavra holocausto na fala dele. De fato, ele não ele não usou, como a gente leu aqui, não não foi utilizada essa fala, mas isso diminui a gravidade das declarações dele, na sua opinião?
1: Não, não diminui a gravidade, porém aponta uma diferença de retórica. Hum. Né? Uh, usar a palavra holocausto uh, é um, um, uma palavra que é muito carregada de um significado muito traumático para os judeus não é dizer que não... Por exemplo, os armênios à mão dos turcos, não. Foi uma indústria. É porque o holocausto ele tem aquela característica que a gente falava no começo. Né? Foi uma indústria organizada, sistemática, tinha logística.
0: Nem né? é uma... É. parece uma fábrica.
1: É, uma coisa né? é uma fábrica.
0: Nem de não? produção. Mesmo, Várias é uma fábricas. Uma...
1: É. Então, não altera digamos assim, um caráter um tanto dramático da fala do Lula, mas muda a retórica. Se ele tivesse falado do holocausto, ele teria feito um caminho mais curto para o mal-estar, do ponto de vista semântico-retórico. Agora, ao aproximar, você virá uh, falando, comentando um país de uma população que foi uh, uh, o retorno dos judeus àquela região, que os judeus viveram lá a antiguidade, grande parte da antiguidade, até os romanos terem expulsado e depois continuam a existir judeus lá. E aí foi passando da mão de Roma para a mão uh, de Bizâncio, Constantinopla, depois passou para a mão dos muçulmanos turcos, otomanos e tal, e tal, e tal, até chegar na mão dos ingleses, depois da Primeira Guerra Mundial. Nunca houve Estado ali, Exato. constitutivo. O último foi o Estado destruído por Roma, que era o Estado judeu. Uhum. Mas assim, você tem uma população ali que é extremamente marcada pelo sentimento do que aconteceu. Perseguição, o antissemitismo é um fato concreto. É tão concreto, Isabela, que eu vou te contar uma coisa. Outro dia eu lia, é tão impregnado, eu li um artigo de um intelectual bem formado, assim, com credenciais e tal, e ele estava discutindo ah, o problema lá da universidade, a, a história da Claudine Gay, da antiga presidente do, do, de Harvard e tal, e ele falava, que, falava do antissemitismo, falava do, dos protocolos do sábio de Sião, aquela, aquele, aquela grande fake news organizada pela, pelos czares contra os judeus, que basicamente dizia que os judeus tinham um plano mundial de controle financeiro. Né? Mas só que no, no mesmo movimento ele faz uma referência a dizer que o lobby judaico é o mais poderoso de Washington. Esse é um argumento do sábio de Sião, só que revisitado. Revisitado. Exatamente. Então, todo mundo que acha que Israel é um país que é sustentado pelo capital não sei o quê, e que está ali para representar não sei o quê, e que é opressor e não sei o quê, está revisitando protocolos do sábio de Sião. Então eu daria um conselho, quem quiser entender de antissemitismo organizado, sistematizado, leia o, o, os protocolos do sábio de Sião. Perfeito. É, acha na internet.
0: É, exato. Gente, é só, é só procurar que tem. É. Exatamente, é fácil. Vamos ainda continuar na fala do, do Lula, do Lula. É, Pondé, porque é, quais as posições da comunidade judaica sobre a guerra em Israel. Obviamente a comunidade judaica não é homogênea. Existem Sim. várias opiniões sobre, sobre esse assunto. Mas, por exemplo, para pegar na fala do Lula, a parte do genocídio que ele fala o seguinte, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Ele falou em outras ocasiões que o que estava acontecendo em Gaza era um genocídio. É, a comunidade judaica também condena essa parte da fala, que o que está acontecendo em Gaza é um genocídio praticado por Israel, como, o que a comunidade judaica pensa disso? Olha,
1: como você bem disse, isso não é, não é homogêneo, como ah, nenhuma sim. comunidade é. Há judeus, a comunidade, que concordam com o Lula. Tá. É um número pequeno e, eu diria que, de histórico militante à esquerda, junto do PT ou com outro partido. Né? Tá. A... Ah, o problema, a, a gente pode discutir isso tecnicamente, como especialistas discutem. Hoje mesmo tinha um artigo na Folha sobre isso que eu li, Sim. e que é aquela discussão técnica que o que determina o genocídio é a intenção. Né? Então, uh, se eu tenho intenção de exterminar uma população, ou alguns chamam de limpeza étnica, aí você teria um caso de genocídio. Não há em Israel uh, o grosso da população de Israel, inclusive porque Israel é uma democracia. É sempre importante repetir isso. Uh, não há nenhuma intenção de exterminar a população palestina, porque inclusive se existisse para Israel era muito fácil, militarmente falando. Era muito fácil. Não existe. Existe uma situação de guerra catastrófica, uma crise humanitária existe um, um, um problema, você pergunta o que, que a, a, a população pensa dessa coisa de falar de genocídio Sim. e tal, a comunidade judaica, grosso, o grosso da comunidade judaica não aceita essa expressão, porque não há intenção de Israel fazer isso. Inclusive o comportamento do exército de Israel, já sabendo, sabedor desse tipo de problema, né? Se a gente comparar, por exemplo, o exército de Israel, o exército sírio, iraquiano, os grupos do Estado Islâmico, alguns países da África, mesmo a guerra o, o Urânio, é, Ucrânia e, 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 e Rússia, mesmo o conflito entre Azerbaijão recente e Armênia, essa coisa de você deixar entrar pela fronteira auxílios médicos, comida, isso não é uma coisa muito comum quando você está fazendo para o inimigo. Por quê? Porque o inimigo não é a população palestina. É uma catástrofe que está acontecendo. Agora, para entender o que pensa o grosso da população israelense, hoje, inclusive, um, um, um dos representantes do Hamas disse uma frase muito interessante, Isabela, que foi a seguinte. Nós temos israelenses exatamente onde a gente quer. Onde é que eles querem os israelenses? Nessa saia justa. Sim. Nessa imagem de que estaria fazendo genocídio quando não está. Que está matando civis quando não está. Porque se Israel para agora a guerra, Sim. certo? E os reféns não são devolvidos. Porque que seria uma comoção dentro do país. É outra história. Sim. É, que já está é? havendo
0: uma comoção bem grande. Já está
1: é. havendo. Tanto daqueles que não querem o Bibi no poder. Quanto daqueles que acham que o governo do Bibi não está priorizando a libertação dos reféns, né? Mas assim, uh, se hoje Israel simplesmente parasse, Lula usou uma expressão em uma das, uma das uh, falas dele, se assim, parar o tiroteio, né? Sim. Não tiroteio, uma guerra, uma guerra de vida ou morte, né? Bom, uh, se Israel parasse hoje, qual é o recado que é dado para o Hamas? O recado é o seguinte: olha quando a gente quiser, a gente entra em Israel de novo, sequestra um monte de gente, violenta um monte de mulher. Aliás, o comportamento de muitos grupos feministas foi uma vergonha em relação a isso. Não deram a atenção que devia, certo? Mas você vê que a, a questão... como arma de o New York Times, inclusive, fez uma matéria sobre isso, né? do, do, de como o, os movimentos feministas ficaram aquém é. do Nossa, uso... Nossa
0: colunista, Marilisa, escreveu sobre. Muito, foi, muito, também. Foi. Ela escreveu,
1: ela escreveu excelentes colunas sobre esse processo. Eu vi, eu e Inclusive sobre esse assunto especificamente. Mas o que, que aconteceria? Então, o Hamas pensaria assim. Bom, quando a gente quiser, a gente invade de novo, sequestra um monte de gente... Violenta um monte de mulher, mata um monte de gente, traz para cá umas 250 pessoas de novo. Israel vai ficar furioso, vai invadir Gaza, vai matar um monte de gente. Aí um monte de líder mundial, inclusive o Lula, vai aparecer e dizer para com isso, certo? Então, o recado para Israel desse tipo de, de comunicação é o seguinte. Deixa os reféns lá. É claro que o Lula nem ninguém está dizendo para deixar os reféns lá. Não. Mas toda a retórica, toda a pressão para parar imediatamente sem a entrega dos reféns é uma pressão que dá ao Hamas um ganho estratégico gigantesco. Porque é isso que o Hamas quer. O Hamas sabe que não pode ganhar uma guerra de Israel, militarmente. É. Mas ele pode causar grandes danos à imagem de Israel e à moral do exército de Israel e à população de Israel. E é sempre importante lembrar, Isabela, que o Hamas não quer negociar com Israel. O Hamas quer destruir Israel. Não quer dois Estados. Nem ele, nem o Bipolar.
0: Exato. Não, nem o Irã. Não quer uma solução
1: para o é. conflito. É. Eu
0: queria retomar um, um, um comentário breve que você falou. Breve não, eu gostaria que você desenvolvesse mais o seu raciocínio. Antônio Ribeiro diz o seguinte aqui no Instagram: Hamas é terrorista, mas a reação do primeiro-ministro do Bibi. É desproporcional, você disse é, no momento da nossa conversa que o que então Israel poderia fazer? Entrar em Gaza e procurar uma festa do mesmo jeito que foi feito em Israel? Você acredita, o que, que você
1: pode dizer? É, esse é o tipo de comentário que é um comentário empacotado numa percepção uh, pouco complexa do que acontece. É aquele tipo de comentário que você está nas redes sociais, na internet você tem que ter opinião, né? Porque, assim, aliás, no que eu estou dizendo, não um tem nada de novo. Essa questão da proporcionalidade já foi debatida, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. E o que eu vou dizer também já foi falado por muitas pessoas. Né? Não descobri a roda em nada aqui. Né? Então, assim, o problema da proporção neste caso é que você não sabe exatamente onde estaria a proporção. O que significa ser proporcional nessa situação? Porque se eu, se eu for falar de proporção no sentido de simetria... O que, que o Hamas fez? Ele invadiu casas, Ibutzim, casas, matou pessoas, tocou fogo, violentou um monte de mulher, sequestrou um monte de gente, é, reféns morreram, idosos, claramente pessoas frágeis. O que você vai sequestrar um idoso? Certo? Criança. Isso Bebê. é terrorismo. Isso é terrorismo. Desarticular o cotidiano e dar a sensação que nada mais tem limite. Bom, o que eu falei é um e você pede para eu voltar ao assunto de uma forma um pouco mais retida, é o seguinte. Seria o quê? Então procurar uma festa, uma baladinha, invadir a baladinha, fuzilar um monte de jovem, pegar um monte de meninas, violentar todas elas. Não ia conseguir porque... Uh, Gaza, sob o domínio do Hamas como quase todos os países do Oriente Médio em grande medida, não tem mulheres em baladinha né? e dançando, e jovens dançando em baladinhas livres no meio da rua isso já é difícil para encontrar mas tudo bem, poderia encontrar mulheres para ser violentadas, olha o absurdo isso é proporcionalidade Israel é um exército oficial, institucional que responde internacionalmente Cadê? cadê? a cobrança ao Hamas internacionalmente? Não tem nenhuma cobrança. Porque com o Hamas é uma espécie de PCC, muito pior, com metafísica ideológica. É isso que o Hamas é. Ah, você teria, então, Israel teria que entrar, pegar idosos, arrastar, trancar no lugar, deixar ele morrendo de medo, deixar ele passar fome, teria que pegar bebês, teria... É isso que é proporcional? Israel não está querendo massacrar, é o problema da intenção, ele, o objetivo de Israel não é empatar o jogo do mesmo nível do Hamas. O objetivo de Israel é destruir o Hamas. Eu, eu penso que a guerra está chegando em momentos um pouco próximo de um esgotamento. Perfeito. Né? Sim. Ah, e a pressão é muito grande. Sim. Inclusive vindo dos Estados Unidos, que mantém que ajuda, Israel nisso né, tudo. Né? Mas a ah, tem dois problemas para Israel um são os reféns e o outro se Israel vai sair de Gaza o exército não há intenção de ocupar Gaza não há intenção inclusive porque Israel já ocupou e já, já o, o Sharon tirou e tal e, mas o outro é o Hamas continuar com sua como eles chamam de war capability ou seja, o Hamas continuar com capacidade instalada de repetir o que ele fez essa esse segundo problema ele é mais complexo e mais longo porque os caras estão dentro de túneis fogem da, da cidade vão embora
0: é uma é uma guerra de guerrilha
1: digamos assim é uma guerra é, urbana é contra né? contra um, um, um grupo paramilitar né?
0: exatamente você disse Hamas o Hamas quer destruir Israel e Israel quer destruir o, o Hamas, Hamas é. O que as pessoas estão falando aqui, uma, uma pessoa, ela e Maciel, está comentando aqui no Instagram. Israel, mas Israel quer expandir território. Isso está em discussão? Isso, isso é algo? Ou, ou a guerra está só é, se concentrando a uma reação dos ataques do dia 8? Os ataques do dia 7. 7 ou? de outubro.
1: É. Então... Esse é um outro comentário que vem do universo saturado, da mesma, uh, da mesma bolha. Né? Mas vamos falar objetivamente disso. Israel não tem intenção. Primeiro vamos dizer o que é Israel. Né? Uh, Israel é um gabinete e constitui uma maioria... Teve, tipo, cinco eleições que não conseguiram constituir maioria, né? Que é um drama do parlamentarismo, não só Israel, mas Israel é muito agudo. Israel, portanto, é, é um gabinete, é uma sociedade extremamente ah, controversa, no sentido de que ninguém concorda com ninguém. Quem conhece Israel sabe. A maior parte das pessoas no Brasil que discutem esse assunto não entendem nada de Israel. Aliás, teve uma excelente matéria na própria Folha de uma militante de esquerda israelense, semana passada, sei lá, ou duas semanas atrás, em que ela falava para o entrevistador, olha, vocês no Brasil entendem muito pouco do que acontece aqui. Muito pouco. Né? E ela, e ser de esquerda de Israel, hoje não significa mais ficar apoiando Kibutz. Significa, por exemplo, agora achar que a prioridade é a libertação dos, dos reféns, investir na teoria dos dois estados. O que significa ser de esquerda? Pauta. Assim, a população, partido, não tem. Então, Isabela, voltando à pergunta da nossa leitora, seguidora, é assim. Portanto, Israel é um gabinete, Israel tem STF, Israel tem partidos de oposição, Israel tem uh, discordâncias internas, Israel pode derrubar o Bibi, qual é o palestino em Gaza que pode derrubar o Hamas? Nenhum, né? Agora, sim, existe, como sempre existiu, grupos religiosos, radicais, fanáticos, que neles não estão nem especialmente preocupados com Gaza. A ideia de ocupar Gaza agora, ou colocar colonos, como se fala lá, é um super pepino, um super pepino. Né? porque inclusive a reconstrução é preocupação agora de Gaza. Reconstrução, esgoto, rua, casa, tudo. E esses grupos ao qual ela se refere, falando, Israel não tem intenção expansionista. Existem grupos dentro de Israel que têm intenção expansionista no sentido de fundação de colônias naquilo que eles chamam de Judéia e Samária, e que a gente está acostumado a chamar-se Jordânia, lado de cá do Jordão, ah. e que em inglês chamam West Banks, que é do lado oeste do Jordão. Existem grupos assim que, sim, têm sido, desgraçadamente, eles encontram eco em setores do gabinete do Bibi Netanyahu, não precisa nem do próprio Bibi, mas sim de figuras em volta dele que são de extrema-direita religiosa. Mas... Essa frase, Israel tem intenção de se expandir, é a mesma coisa que a gente falasse assim, de fora sobre o Brasil e dissesse assim, o Brasil tem a intenção de criar uma ditadura, matar todas as pessoas de esquerda, destruir toda a população LGBTQIA, porque existem grupos que pensam desse jeito. Perfeito. É a mesma, Anolo? é o mesmo tipo. De... Ou seja, quem estivesse dizendo isso sobre o Brasil... Seria simplesmente alguém que não entende nada de Brasil.
0: Perfeito. Muito bom se, fazer... Sim, é. muito bom se fazer essa diferença. Mesmo analogia,
1: é. Sim, tem muito que fazer bom. a
0: diferença. Estamos respe... respondendo, recebendo muitas perguntas aqui no YouTube, no Instagram. Temos aqui no YouTube, você que citou, Pondé, a, a criação né, do, dos dois estados. O Alexandre traz a seguinte questão. Alexandre Fernandes Vanderlei Filho, Pondé. Há possibilidade de paz em Israel sem a criação do Estado palestino? Não. Pronto, fim da de... volta.
1: <risos> Essa pergunta é, é a mais fácil. Algo, do é a
0: mais fácil, sim. Não,
1: não há. Não há. Uh, esse governo do Bibi, inclusive, investe na ideia da manutenção do que se chama no Oriente Médio, não só Israel, de status quo. Tá. Né? Que é basicamente, todo mundo sabe o que é status quo, mas aquele cenário significa basicamente o seguinte. Está ruim, mas tem estado nesse nível de ruindade há algum tempo. Então vamos manter do jeito que está. Né? Isso status significa como. status quo. Mas não, não tem. E agora já começa a aparecer manifestação em Israel em que você encontra pessoas, tanto judeus quanto árabes, que pedem a, a, o retorno dos reféns. É engraçado, eu acho muito interessante que muita gente que acusa Israel de genocídio para cumprir tabela fala, não, foi terrorismo e foi ruim. Um segundo, meia hora falando mal de Israel. As pessoas são inteligentes, elas sabem muito bem quando você está querendo enrolá-las e cumprir tabela, né? Mas já começa a aparecer de novo a, a manifestações em que você encontra judeus que são a favor dos dois estados, palestinos que pedem dois estados, certo? Porque existem o, o, os árabes israelenses, como se fala, que em Israel se chama árabe de 48, por causa do ano de 48 da fundação do Estado, que naquele momento ficaram junto com os judeus. Né? Então eles têm passaporte, eles têm partido político, eles trabalham, todo mundo sabe disso em Israel. Né? e os palestinos, que não são esses árabes de 1948, né? que a população, que o que aconteceu, ao contrário do que algumas pessoas têm falado, é que quando houve a partilha, a famosa partilha desengonçada do Império Britânico, certo? Ah, o que aconteceu é que os judeus então tomaram a sua parte e os países árabes não aceitaram a partilha. Eles não aceitaram. Os pais árabes constituídos naquela época, que alguns deles inclusive foram constituídos naquela época. Sim. Como a Transjordânia que virou Jordânia. Né? Então, assim, ah, portanto é, é, não é possível haver paz minimamente ah, com o um mínimo fôlego se os palestinos não conseguiriam organizar seu país. Para isso, os palestinos precisam se afastar Uh, de práticas de grupos terroristas. A autoridade palestina, que é o antigo Yasser Arafat e tal, né? Isso. Que evoluiu como líder político, saiu do terrorismo e tal. Okay. Uh, a, a, a autoridade palestina é, nesse momento, a única esperança, do ponto de vista dos palestinos. Do ponto de vista de Israel, a esperança é que o governo, a colisão do BIB, caia porque, infelizmente, a coalizão do BIB não tem uh, levado muito em conta a autoridade palestina, certo? Não tem levado em conta no sentido que não tem reconhecido as demandas da autoridade palestina. E, entre os palestinos, que é uma população bastante desorganizada do ponto de vista político, como é a imensa maioria da população dos países árabes, certo? Uh, ela, ela depende de líderes, de organização, né? E uh, o Hamas não é o representante dos palestinos, nunca será. Enquanto ele for representante dos palestinos, não haverá paz. Assim como se a extrema-direita religiosa em Israel se tornasse hegemônica, também não haveria paz.
0: Perfeito. A gente está tra trazendo muito Bibi nessa conversa, o pessoal está pescando alguns ganchos que você falou. Temos um comentário no Instagram do Davi Arruda. Netanyahu precisa manter a guerra... Porque é ela que mantém ele no poder, porque ele está sendo investigado por corrupção. Você citou isso, que ele. Isso que é verdade. Que há, alguma, que há uma investigação. Mas ele, você acredita que sim, ele precisa manter essa guerra para ter uma base, um apoio, digamos assim, é verdade, contra o Hamas? É
1: verdade, é verdade. Quer dizer, todo mundo sabe disso em Israel. Né? É, é, eu vou fazer uma analogia grosseira, mas é mais próxima da gente aqui é bem grosseira porque os cenários são muito distintos, mas quem lembra da Guerra das Malvinas, quando o governo militar argentino resolve invadir as Malvinas, ou mesmo o Maduro, numas de querer tomar a região rica da Guiana inglesa, Sim. é para solucionar problemas internos. Totalmente. Né? Então, isso que ele fala, Davi é o nome dele?
0: Isso, exatamente. Né? David ou Davi, não, é, não sei.
1: Isso que ele fala é verdade. Quer dizer, existe mesmo, o Bibi Netanyahu, ele estava, o problema não é só, o problema não é só a corrupção. Israel, por exemplo, Olmer, que foi primeiro-ministro de Israel durante três anos, pelo Likud, depois passou para o Kadima, porque o Sharon veio a falecer, ele era primeiro-ministro, ele assumiu, ele ficou 16 ou 17 meses preso por corrupção, agora já está livre. Né? Em Israel, primeiro-ministro, seja lá o que for, vai preso. E se você comparar o nível de corrupção, é comparar comprar uma caixa de charuto com dinheiro público com você comprar impérios, indústrias, terras com dinheiro público. Tá? É claro que corrupção é corrupção, Sim. enquanto qualidade é a mesma coisa. Mas eu estou dizendo isso pelo seguinte, o Bibi sabe que ele pode se ferrar juridicamente, eu quero dizer, ele sabe. Ele sabe que a situação dele é bastante estreita. Por isso ele fez essa coalizão. Porque na história do Likud, o Likud nunca... O Likud fez coalizão com um partido chamado Chas, hum. que é um partido religioso, como, como se fala, sefaradi, que representa principalmente judeus que vêm do norte da África, de países árabes, tá. mas que é um partido que a gente falaria aqui no Brasil, assim, é um partido fisiológico. Tá bom. Ele é religioso, então ele quer que deixe ele mandar nas escolas religiosas, entendeu? Que ele decida regras com relação shabat, não sei o shabat, mas não quer encher o saco de ninguém, não quer invadir lugar nenhum. Esse, esse, esse sempre foi um aliado constante e aquele é um tipo centrão, certo? É, o clássico. é um partido que é religioso, mas ele é centrão. Uhum. Ele faz acordo com A, acordo com menos A, contanto que você não mexa no seu cercadinho. Entendeu? Hoje, esse, esse grupo que está com o Bibi é diferente. É um grupo ideológico, focado, expansionista, que de fato é um problema dentro de Israel. A diferença, Isabela, é que isso em Israel, muita gente sabe, há uma divisão interna, o Bibi está na mira, por isso que ele está com medo, andou batendo em manifestantes é que está pedindo a, a eleições imediatamente, enquanto que é importante lembrar que há uma institucionalidade, sabe? é o operante. Nos países árabes, a institucionalidade, principalmente entre palestinos, não dá para comparar com outros países árabes, mas entre os palestinos, não há uma institucionalidade. A, 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 a autoridade palestina tenta estabelecer alguma. Né? E eu espero que o próximo governo, que venha depois do BIB, consiga reatar melhores relações com a autoridade palestina. Sim. Porque não tem com quem falar. É, eles são os únicos. vai falar com o Ramado. É, eles são Já os únicos. Já vimos o que deu. É, é. Os, são os únicos com quem você pode falar. E se não deu. falar, não tem paz. Eu vou fazer outra analogia claro. conosco aqui, apesar de que é muito diferente. É assim, o Brasil viu uma polarização hoje que está calcificada. Certo? Enquanto a gente não superar essa, essa polarização... com a, calcificada e que interessa aos dois polos, a gente não consegue construir nenhum caminho que seja mais de meio, mais dialógico e que consiga apaziguar o país, porque a gente está numa situação, não é igual a Israel em forma nenhuma, mas está numa situação difícil aqui também, política
0: Já que você trouxe a discussão aqui para o nosso país de novo, a gente deu um full circle é, aqui, é é, o Ramon Raquel tem a mesma pergunta que eu vou te fazer agora é, qual a lógica da direita cristã brasileira apoiar e inflamar causas relacionadas a Israel? e aos judeus. A maioria da população brasileira, isso segundo ele, não tem nenhum letramento no judaísmo e mesmo assim defende ele. A, a gente viu no, no último, no último ato, no último domingo, em, né, em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro eu, eu inclusive moro perto da Avenida Paulista era uma proliferação digamos assim, de bandeiras
1: de, de Israel. Israel. é muito ruim para a comunidade judaica
0: Então, você pode falar um pouco, um pouco disso? Da Posso. onde vem esse fascínio? E, e a Israel? É a Israel? Não, é o mesmo país? Essa é uma
1: Israel imaginária. Eu começaria dizendo o seguinte, da onde vem ele pergunta é, é, um seguidor, é o Ramon, isso, o Ramon, é exatamente da onde vem, eu diria que vem do mesmo campo de imprecisões em que vem ainda que diferentes, mas da mesma natureza de imprecisões, que vem as pessoas de esquerda no Brasil, que se identificam imediatamente com o Hamas e contra Israel os... É do mesmo lugar ou seja, da imprecisão Tá. da informação furada e da paixão ideológica. A esquerda tem uma pa paixão ideológica desde Stalin, que é bastante antissemita. Não vale a pena nem tentar dizer que não é porque quem okay. conhece sabe que é. E a uh, e direita, no caso do Brasil, essa direita cristã né, vem do fato, inclusive teve uma senhora que falou que Israel era cristão, né, viralizou Nossa. aquele vídeo é assim, vem da ideia de que como Israel é a terra santa para os judeus e cristãos, como Jesus era judeu e os evangélicos, Isabela, eles têm uma aproximação muito grande com o Velho Testamento. Porque eles têm uma, uma espécie de espiritualidade, que é uma espiritualidade associada à ideia de um Deus mágico. Como é um pouco Deus, o Deus do Velho Testamento, faz milagre, no sentido de abre mar, toca fogo em cidade, para o sol, sabe? Causa dilúvio. É, causa dilúvio, exatamente, quer dizer, pragas no Egito, né? Então, os evangélicos, em geral, de novo, não são todos, mas uma grande maioria, tem essa aproximação muito grande com o Velho Testamento, porque sem o Velho Testamento o cristianismo fica em pé, né? porque o Messias é previsto no Velho Testamento. Por isso que no início do cristianismo, os cristãos correram atrás do Velho Testamento para mostrar que havia a possibilidade de interpretar as passagens que falava do Messias, sustentando Jesus como Messias. O né? Então o cristianismo trouxe o judaísmo junto com ele. É uma relação de amor e ódio histórica. Nos últimos tempos melhorou muito, né? o Sim. cristianismo em geral. Então assim... Esses evangélicos cristãos, eles associam Israel à terra do Apocalipse, do Armageddon, que é a batalha final, que começaria na cidade de Megiddo, que em grego é Armageddon, que seria a grande guerra contra o Satanás, não sei o quê. Então o que eles fazem é assimilar a Israel moderna, a Israel antiga que eles têm na cabeça, que estaria preparando a vida do Messias. A Israel moderna não é a Israel antiga. Por exemplo, a Israel moderna, eu vou trabalhar com clichês porque ajuda ah, muitas vezes a comunicação, é uma Israel que é bastante secularizada. Uhum. Que os seculares são bastante militantes. Que, por exemplo, Tel Aviv, vou usar de um clichê aqui, é há muito tempo ah, um paraíso gay. De fato. Sim. Todo mundo que conhece sabe, parece o gay. né? Uhum. E muito antes de outros lugares se transformarem. Não, São Francisco, que já foi antes. Mas de, 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 dessa uh, digamos, dessa liberdade de circulação e cidadania da população LGBTQIA+, dos gays em questão, no caso de homens, que foi o que primeiro apareceu em Tel Aviv, é uma cidade livre, Tel Aviv não só Tel Aviv, eu estou dando o um exemplo de Tel Aviv porque aqui é a é mais conhecida então, uh, na realidade esses evangélicos que se abraçam na bandeira de Israel eles estão se abraçando eles estão abraçando uma Israel que está mais perto da extrema direita religiosa e aí vem a grande a grande ironia que jamais aceitaria Cristo aí vem a grande ironia Jamais aceitaria Cristo. Porque, uh, ainda que respeite a figura de Cristo, hoje as relações são muito melhores, não entende Cristo como Messias. Sim. Tem alguns judeus que entendem e são convertidos. Né? Jews for Jesus, como falam os americanos. Não sabia né? dessa expressão. É, Jews for Jesus. No Brasil também tem. Não sabia. Né? É, mas que se usa a expressão em inglês, que vem Sim. dos Estados Unidos, mas tem. Muito entre batistas, por exemplo, igrejas batistas. Né? Então, assim... Portanto, é uma grande ironia eles abraçarem a bandeira de Israel, eles viverem em, em, com relação a Israel imaginária. É, é claro que quando eles vão a Israel, eles vão como turista. Sim. Muitos vão. Sim. Então, o que é que eles visitam? Israel tem um equipamento turístico, agora está parado, é óbvio. Tem um equipamento turístico para cristãos evangélicos e católicos, os evangélicos um número muito maior afiadíssimo, extremamente profissional. Os guias turísticos de Israel são pessoas extremamente bem informadas, faz curso, né, longo. Então, o que acontece? Eles vão no Jardim das Oliveiras, Gethsâmane, eles vão eles visitam também o Muro das Lamentações, porque o Muro das Lamentações teria sido o lugar onde o Templo de Salomão existiu Exatamente, antes. Né? Eles visitam a Galileia, que é o cenário principal de Jesus Cristo, onde ele viveu a maior parte do tempo. Só no final tem Belém, onde ele nasceu, mas sim. a vida pública dele foi na Galileia. Então eles visitam Farnaum, onde morava Pedro, as margens do as Mar da Galileia, é, onde supostamente Jesus andou nas águas. Ah, eles visitam. O lugar que foi dito, supostamente, não há nenhuma segurança, onde teria acontecido o Sermão da Montanha, que é um lugar belíssimo, mesmo se você não acreditar, vale a pena a visita. <risos> belíssimo. Tem uma, tem uma vista para o Mar da Galileia maravilhoso. Tem aquelas casas católicas. Os católicos são muito bons de construir casas, né? São maravilhosas, Igreja, silenciosas, sim. igrejas bonitas. Bonitas, né? eles, eles visitam o Santo Sepulcro, os católicos, os evangélicos, muitos deles não vão ao Santo Sepulcro, vão a um outro lugar, onde é o, o, supostamente o Gólgota, onde Jesus teria morrido. Mas, certo. de qualquer jeito, o que eu quero dizer é o seguinte, Isabela, é, eles, eles visitam essa Israel, que é Israel de Jesus Cristo. Entendeu? E eles... A, a Via Cruzes, que não é a Via Cruz da época, mas está é, valendo, que porque não é a Jerusalém da época. Não é o chão, está muito mais para baixo. Eles visitam, eles se emocionam. É, eles visitam supostamente o lugar onde teria acontecido a última ceia. Eu já vi em lugares assim, evangélicos brasileiros, terem verdadeiros furtos místicos. Começaram a chorar, começar a orar. Então é uma energia religiosa muito grande que aparece na Paulista associada ao Bolsonaro, que manipula isso muito bem junto com a esposa dele, que é evangélica. Né? Então, eles têm essa cabeça, mas na realidade não ajuda. Não ajuda. Não ajuda, digamos, a causa de trazer luz para essa discussão dentro do país.
0: Exatamente. Não, não provoca uma reflexão, digamos não, assim. Não.
1: Provoca polarização em que Israel vira um refém. Exato o Estado de Israel moderno. Quero dizer.
0: Exato. Para a gente terminar, temos uma pergunta no Instagram um pouco difícil, digamos assim. Qual o futuro após a guerra? Isso é uma coisa que, inclusive, nossa porta especial, Igor Gilov lá quando no começo da guerra tava te falando, né, vinha toda semana falar sobre o conflito e toda semana via essa pergunta porque, como você falou, são pessoas morrendo, são é, ambos os lados estão, os palestinos, os israelenses, não estão mais aguentando, há um esgotamento Sim. da guerra, como você disse, potências mundiais também não estão querendo saber muito mais desse conflito, então qual é o futuro após a guerra? É o esgotamento mesmo?
1: É interessante como esses assuntos relacionados a Israel mobilizam o mundo, né?
0: Totalmente, sim.
1: Alguém Totalmente. ainda terá que explicar isso. Eu não sei se dá para explicar. que é tanta coisa, mas é, é impressionante. É então, assim, olha, o que vem depois da guerra, vamos tentar desenhar um horizonte minimamente razoável. Por exemplo, se você tem um outro gabinete, uma outra coalizão, que não seja essa coalizão que está, é um passo importante. Se Israel conseguir, em grande medida, pelo me... não totalmente, porque você nunca consegue acabar com um grupo terrorista totalmente.
0: Exatamente, nunca é o consegue. que o pessoal está falando aqui, é, que nunca... o Hamas é capaz de sair muito mais forte, que nunca vai acabar. É,
1: ele vai... I imediatamente mais forte ele não sai tá. porque a a as capacidades militares dele foram muito destruídas, mas isso não significa nada com que ele acabe como ideia,
0: Eu porque imagine. o Hamas
1: é uma ideia, é. certo? Perfeito. Então essa ideia assim como a ideia de um extremista religioso, que também é uma ideia essas ideias não ajudam na paz então, o que, que pode acontecer num cenário puramente empírico sem nenhuma idealização? Se cai a coalizão do Bibi, você abre um pouco o sol, que agora o, o céu está nublado. Se abre um pouco o sol. Se o Hamas tiver, de fato, como afirma o exército de Israel, tiver, de fato, uh, sofrido danos bastante fortes, o Egito não quer receber muita gente de, de Gaza, porque Sim, o Egito não quer que entre terrorista. Sim. Ninguém quer. Sim, né? Então, assim, se o Hamas tiver sofrido de fato, então você pode... O Hamas tentou fazer uma negociação com a autoridade palestina, mas ele se detesta, né? porque inclusive o Hamas expulsou a autoridade palestina de Gaza. Exato, de Gaza. Mas se a autoridade palestina conseguir montar, iniciar um processo de organiz... reorganização de Gaza, e se tiver... Por exemplo, Israel dificilmente vai deixar de monitorar Gaza militarmente agora. Dificilmente. Inclusive está construindo capabilities, capacidades militares, estradas, para dificultar a circulação do Hamas dentro da faixa de Gaza. Mas uh, o futuro imediato pode ser o uh, um fortalecimento da autoridade nacional palestina que depende de uma mudança do governo Israel em grande medida, de uma mudança da coalizão, eu quero dizer, que Sim. tem o Bibi e seus amiguinhos. né? Uh, depende, por exemplo, de se olha como as coisas são, de se conseguir separar quem são missionários da ONU que trabalham em Gaza e quem são esses missionários da ONU que radicalizaram e viraram Hamas. Então você tem um trabalho de formiguinha e de agulha no palheiro, né? Mas eu diria que assim, no longo horizonte do seria seriam os dois estados. Isso não vai acontecer tão cedo. Não vai acontecer tão cedo. Você teria que, em, em, no, dentro de Israel, apaziguar forças de extrema direita.
0: Sim.
1: Entre os palestinos de Gaza, você teria que ter o um enfraquecimento radical do Hamas e mais... Uma posição dos palestinos, eu digo, eu digo palestino, a população civil, de não acreditar mais no Hamas. Porque veja o Hamas, eles receberam muito dinheiro, os palestinos vivem muito pobres. E não é por causa do boicote de Israel, isso não é verdade. É a mesma coisa que dizer que o boicote americano que levou Cuba à miséria. Né? É, eles têm muito dinheiro, só que eles usam tudo para construir túnel, cerca de 700 quilômetros km, é, km de túnel dentro da faixa de Gaza, eles para comprar arma, fazer foguete, então, eu diria Para viver no Qatar? É, Exatamente. onde estão os é, líderes? É, né? é, é que estão vivendo muito bem lá, né? Exato. Uma vida super segura. Então, eu acho que uma paz, assim minimamente razoável e imediato, a paz que pode acontecer imediatamente é a recuperação dos reféns, suspensão dos ataques à Gaza, construção de uma infraestrutura em que Israel perceba que fica mais difícil para o Hamas operar, inclusive em túneis, e, uh, e, por outro lado, Israel conseguir levar um, uma colisão ao governo que não seja essa colisão. Eu diria essas três coisas, eu estou falando de uma paz frágil, possível, não idealizada. que é como as coisas normalmente são na vida.
0: Exatamente. Romantizar essas coisas no fim ah. você acaba só se decepcionando. Exatamente. Temos que ser... Por incrível que pareça, é, é difícil dizer isso, no sentido de uma guerra, um conflito, mortes, mas precisamos ser pragmáticos. O é. mais... É melhor possível que a, é gente, que a gente puder. É. Por isso que eu te agradeço, Luiz Felipe Pondé, colunista da Folha e filósofo e professor também. E professor também. Porque é, toda é vez mesmo. que você vem aqui no Como É Que É, é uma aula. Muito obrigada. Muito obrigado viu, obrigado volto sempre, por Foi favor. um prazer. Só convidar. Até mais. Tchau, Até tchau. Mais. Tchau, tchau. E muito obrigada a você também que assistiu o Como É Que É de hoje. Amanhã estaremos aqui. Tchau.